0: Kính chào quý vị, hôm nay tôi xin được phép trình bày cho quý vị loạt bài Linh đạo Ignacio là gì trong cuốn sách của cha David Flamin Bài hôm nay tôi trình bày cho quý vị là bài 11 Bài này có tựa đề là Biết một Đức Giêsu nghèo khó Trong bài suy niệm hai cờ hiệu của Linh Thao Ignacio mô tả Đức Giêsu như là một người nghèo, không quyền lực, sống khiêm nhường Khi biết được sự khiêm nhường của Đức Giêsu, Chúng ta nhận thấy mình thực sự trống rỗng trước Thiên Chúa, đấng khao khát lấp đầy chúng ta với sự sống thần linh. Những cuốn phúc âm mà chúng ta có được gọi là phúc âm theo Thánh Matthew, Marco, Luca hoặc Giao An. Chúng được viết bởi các tác giả này dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Mỗi tác giả nhấn mạnh những khía cạnh khác nhau về tính cách, sứ vụ, của Đức Giêsu. Các sách tin mừng phản chiếu ký ức của các cộng đoàn Kitô hữu khác nhau và chúng được viết cho nhiều đối tượng khác nhau. Vì vậy, mỗi tin mừng có một hương vị đặc thù. Điều tương tự cũng có thể được nói về hình ảnh Đức Giêsu mà Ignacio mô tả trong Linh Thao. Việc chiêm niệm tưởng tượng của Ignacio về các sự kiện phúc âm nhấn mạnh một khía cạnh cụ thể. Trong những nét đặc thù của Chúa Giêsu, xu Đó là sự nghèo khó của Ngài Nghèo khó là tính từ mà Nha liên tục sử dụng Để mô tả Đức Giêsu. Danh từ tương đương với tính từ này là sự khiêm nhường Nguồn gốc Latin của danh từ khiêm nhường là humus Humus có nghĩa là đất hoặc mặt đất Một người khiêm nhường là một người nghèo Người có ít hoặc chẳng có gì làm của riêng người ấy là người thuộc về mặt đất hình ảnh Đức Giêsu của Ignacio là hình ảnh mà Thánh Phaolô nói đến trong thư gửi tín hữu Philipê trích dẫn từ bài thánh ca Kitô giáo ngài viết về Chúa Giêsu như sau Đức Giêsu Kitô vốn chỉ là Thiên Chúa mà không nghĩ nhất thiết phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, Mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phạm nhân, sống như người trần thế, người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Philippe chương 2 câu 6 đến câu 8. Con Thiên Chúa trở nên nghèo qua việc nhập thể. Ngài đã đón nhận cái nghèo trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống trần thế. Thiên Chúa được sinh ra nơi máng cỏ và được đặt tên là Giêsu cha mẹ ngài đã cùng ngài chạy trốn như những người tị nạn để thoát khỏi tên bạo chúa sát nhân sau đó ngài sống như một người lao động giản dị tại nazareth ngài trở thành một người giảng dạy lưu động không vợ con không nhà cửa ngài chết trong sự nghèo nàn tột cùng không quần áo che thân như một tên tội phạm bị hành quyết ruồng bỏ bị chôn trong ngôi mộ của người khác ngài chẳng có gì là của riêng mình đối với nashiô đó là toàn bộ vấn đề chúa giêsu chẳng bám vào điều gì cha ngài đã ban cho ngài muôn vàn ơn phúc ngay lập tức ngài đã trao lại những ân huệ đó cho chúng ta chúa giêsu là mẫu gương của tình yêu những người yêu chia sẻ những gì mình có cho nhau chúa giêsu đã chia sẻ tất cả những gì ngài có với chúng ta ngài yêu chúng ta đến cùng nghịch lý thay đến cùng nhưng không phải là chấm dứt ngay cả cái chết cũng không phải là giới sự giới hạn đối với tình yêu của ngài Thiên Chúa đã nâng ngài lên, Đức Giêsu cho chúng ta thấy rằng tình yêu của Thiên Chúa không thể bị đánh bại. Ignatius mời gọi chúng ta bắt chước một Đức Giêsu nghèo khó và khiêm hạ. Ngài thực hiện điều này trong bài suy niệm về ba mức độ khiêm nhường, một trong những khoảnh khắc then chốt của linh thao. Câu hỏi chúng ta được yêu cầu suy niệm là: Đối với tôi, khiêm nhường có nghĩa là gì? Mức độ khiêm nhường thứ nhất là một sự khao khát ở với Đức Giêsu. Đến độ giữa tôi và Ngài không có một sự rạn nứt nghiêm trọng nào Chúng ta nói Tôi sẽ không muốn làm bất cứ điều gì khiến tôi bị đoàn tuyệt với Thiên Chúa Đây là mức độ khiêm nhường cần thiết cho ơn cứu độ Đó là một mức độ khiêm nhường tối thiểu Mức độ khiêm nhường thứ hai là một sự khao khát ở với Đức giêsu Gần đến độ chúng ta nỗ lực loại bỏ ngay cả những khác biệt nhỏ nho giữa chúng ta Câu nói lệ cha còn đến để thực thi ý cha là động lực sống của đức giêsu điều đó cũng phải là động lực sống của chúng ta trên hết mọi sự chúng ta muốn tìm kiếm và thực thi ý muốn của thiên chúa mức độ khiêm nhường thứ ba là một sự khao khát được đồng hóa với đức giêsu gần đến nỗi chúng ta kinh nghiệm được sự đau khổ và sự khước từ mà chính ngài đã trải qua chúng ta sẵn sàng đón nhận những đau khổ ngay cả khi chúng ta không có lỗi chúng ta chấp nhận nó ngay cả khi đó không phải là lỗi của ai những người đương thời của Đức Giêsu xem Ngài như là một kẻ bị xã hội ruồng bỏ và ngu ngốc. Trong thời đại của chúng ta, chúng ta cũng sẵn sàng bị xem là như thế, hơn là được xem là khôn ngoan trong thế giới này. Rõ ràng, chúng ta có nhiều hơn ba chọn lựa về mức độ mà chúng ta muốn đồng hóa với Đức Giêsu. Có một sự liên tục của khiêm nhường giữa mức độ tối thiểu và tối đa là các mức độ chấp nhận một đời sống đang được khuôn đúc theo lối sống của Đức Giêsu nghèo. Chúng ta di chuyển dọc theo phạm vi của các giai đoạn liên tiếp. Mỗi ngày chúng ta đều có những cơ hội mới để đến gần hơn với Đức Giêsu hoặc xa cách Ngài. Ignatius muốn chúng ta biết rằng chúng ta có một chọn lựa. Bài suy niệm về ba mức độ khiêm nhường nhắc chúng ta về chọn lựa này là gì? Đức Giêsu chẳng có gì làm của riêng. Ngài chẳng có lời lẽ nào khác ngoài những lời Chúa Cha ban để Ngài nói. Ngài không làm gì nhân danh mình ngài chỉ làm những gì Chúa Cha muốn. Đức Giêsu là đứng được sai đến như ngài nói với Philippe, nếu anh thấy tôi là thấy Chúa Cha. Sự khiêm nhường hoàn hảo sẽ giúp chúng ta có thể nói những điều tương tự về chính mình. Chúng ta sẽ nghèo như Đức Giêsu nghèo. Chúng ta chẳng có gì làm của riêng. Chúng ta chỉ có những gì Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Chúng ta muốn nói những lời nói của Đức Giêsu, làm những việc ngài làm. Toàn bộ căn tính của chúng ta được đúc kết trong cụm từ chúng ta là những người con của Thiên Chúa. Rồi thì nghịch lý thay, chúng ta sẽ thực sự giàu có, giàu có với căn tính mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể trao ban và không ai có thể lấy nó khỏi chúng ta. Kính thưa quý vị, đó là nội dung của bài 11. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào quý vị.